0: 嗨， Hi, 亲爱的小伙伴们，这里有份北京奇妙博物馆的小小清单。这里没有出土文物，有的是老爷车、美发、电影机以及石刻。众所周知，北京是博物馆的集大成之地。博物馆是我们拓展视野的灵魂栖息地。大博物馆早就去遍了，那些奇妙的、偏门的，甚至怪诞的博物馆，如有好奇心与求知欲，也请提上日程。阿范轻声时光，听着声音去旅行。时间有限，请笑纳。哥，先让我们去老爷车博物馆看看吧。位于北京怀柔杨宋镇的老爷车博物馆，虽然顶着个高大上的名儿，却委身于一个废旧的厂房里，装饰与布展也只能说是古朴大方。但一汽领导来这里参观，临别时给馆长骆文友留下一句话：“老骆呀。”北京、上海的汽车博物馆虽然都有政府数亿元的投资，但是和这些巨头相比，你这里虽然只是环境差了点藏品的水准两家加起来都赶不上你呀。从前北京市长彭真的座驾嘎斯 69， 到全中国型号最全的红旗轿车。近百辆珍贵的老爷车是老洛自信的底气，同时也让这位曾经的大企业家散尽万贯家财，如今只以自行车代步。在洛老爷子的博物馆当中，几乎将国产汽车的全部品牌、全部型号收集齐全了。国产车与进口车的比例大约是一半一半。藏品中分量最重的一款是一辆红旗 CA70 老式阅兵车，当初西哈努克亲王铁托来到中国，都是乘坐这辆车进行仪仗检阅的。哼，你问值多少钱，我可不好说，可能我白送给你，你还嫌占地儿呢。而另一款北汽的东方红轿车的收藏经历最为曲折。当初老骆看上这辆东方红，拥有这辆车的原单位知道这辆车是多么的珍贵和稀少，多少钱都不转让。当时老骆还住在承德，隔三差五就进京一趟，帮这家单位的领导同事蹲蹲地、倒倒水。下海前我是给首长当勤务兵的，干干老本行也挺好。最终诚意打动了单位领导，这辆东方红才成功的归于老洛名下。所以，在北京的这些博物馆清单当中，如果有可能的话，我第一个推荐你去到的应该是老爷车博物馆。老爷车的博物馆是位于怀柔区杨宋镇凤翔一园十九号，门票价格是五十块钱。夏季的游览时间是早晨的八点三十分到下午的五点钟，冬季是上午的九点到下午的四点钟。但要告诉大家的是，周一闭馆。听到这样的声音，是不是有人特别受不了呢？但同时呢，也有很多的人猜出了我们第二个要说什么。第二个，我们来说一说美发博物馆。说到整容呀，人们首先想到的应该是韩国。其实打咱们宋元时期就已经有了整容，不但有店铺，还有了行会，甚至还有祖师爷。不过此整容非彼整容，目的却是一样的，就是让人变美。所谓三百六十行，行行都有门道。美发这个行当的前生今世是什么样子的呢？来到旧鼓楼外大街，路东侧四联美发店的玻璃墙上写着“美发博物馆”几个字，这里就是首个美发博物馆了。到这里探寻美发行业的来龙去脉准没错这家店是分为两层，一层作为美发店。消费者可以在这里修剪头发，二楼就是美发博物馆了。别看这里只有一百多平米，却五脏俱全。博物馆的展览呢是分为四个部分，分别是发型、发饰历史变换、行业人物、美发文化和四联文化历史。各个朝代的流行发饰通过一张张图片展示出来。并配有详细的解说。近现代部分还有许多彩色的图片，展示当时流行的各种漂亮发饰样式。美发博物馆位于东城区旧鼓楼外大街的三十六号，而且门票是免费的。如果大家准备去到的话，那不妨可以打开百度地图去搜索“美发博物馆”。或者可以直接搜索“鼓楼外大街三十六号”。好，第三个，我们来说一说皇家菜博物馆。作为举世公认的美食大国，中国有经典的四大菜系，但更经典的就莫过于举国物之力与才智的皇家菜了。皇家菜。当然得看帝都北京，位于西四环边的中国皇家菜博物馆，你吃的是皇家菜，品的更是皇家文化。这间以吃为主题的博物馆， 1.5 万平方米的楼面主要分为皇家菜历史文化展示区、与皇家菜品尝体验区以及活态观光区。博物馆与菜馆搭配。不仅让人吃得舒心，更吃出了门道。最具规模的莫过于宴的器皿，无论是灯火阑珊处，还是歌言灯影中，都能窥入杯盏之内。皇家菜不仅是餐桌上仿照皇家制法的御膳珍馐、引馔美器，皇家礼仪一个也不能少。这些器皿。个个都有说法，比如在周代用膳时器皿的多少是严格按照等级来进行划分的：天子用九鼎八簋，诸侯用七鼎六簋，卿大夫用的是五鼎四簋，而士用的是三鼎二簋，绝不可逾矩。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的是北京的奇妙博物馆指南。刚才呢，我们是说到了皇家菜博物馆。之所以推荐大家去这边去打卡的一个重要的原因就是，这里真的可以用餐，体验皇家膳食的一套流程，从菜品名称、器皿到宫廷装扮的送餐员，到穿插着表演，都颇具韵味。可能因身处博物馆当中，用餐的体验也是很不错的，仪式感满满，宴请客户或者长辈是非常合适的。要告诉大家的是，我们的皇家菜博物馆在海淀区西四环北路的117号，入场是免费的，但如果你要吃饭的话，这边人均消费是328元左右，虽然呢有那么一丢丢小贵。但我觉得，既然能去体验这种皇家盛宴，何乐而不为呢？不妨去尝尝看。现在的这个四合院呀，不是大杂院惨不忍睹，就是私宅谢绝参观。想要找个保护的好的院子进去瞧瞧是真难。不过，好在还有这么个私人博物馆，天棚、鱼缸、石榴树、老井、肥狗、胖丫头，一个都不少。位于国子监街上的松堂斋博物馆，院子本身就是正统的四合院的活化石，被专家评为全北京保存最好的四合院。广亮大门门前一对元朝上马石，雍正年间一品文官团鹤祥,祥云图案的台阶石，一对清光绪年间丹凤朝阳蹲腿压面石雕。东戗檐为乾隆年间空城计雕砖，西戗檐为乾隆年间萧何月下追韩信的雕砖。门面四组清光绪年间的木雕雀替。尤以西房檐下的双喜双寿垂花镂空木雕为甚，东房檐的麒麟送子也是精美绝伦。青白石大明古形麒麟门墩，大门上的楹联是“佛道汝林里，真善美人家”，门档为明朝万历镂空双狮透雕，乾隆二十六年的门楼脊背。二龙戏珠，衬托出了宅院的古色古香。进了大门，左右张望，门洞内就刻有明清文字砖雕“循规蹈矩”、“客家振声”、“东海升红”和“松竹梅”，还有山东曲阜孔庙的石刻楹联一对。最为难得的是大明万历年间代款的一对钟馗捉鬼的门神砖雕， 1 6米宽。2.1 米长的砖雕栩栩如生，完整无缺。到了二进门，一点儿也不逊色。芭蕉叶纹柱础一套及屋檐垂花头墩头为明清的雕刻。屋顶菱角檐脊背脊兽均为清中晚期的砖雕。潘枝莲雀替镂空透雕，精美的木雕影壁。油漆彩画的垂花门，就是馆主收的北京门楼。在北京，现在仅存的两个垂花门，一个在眼前，曾被评为北京最有代表性的二道门；另一个就在恭王府。再往里走，可谓是一步一景致，一寸一珍奇。介绍了这么多，那大家一定对这个地方得记住。这个地方叫做松堂斋民间雕刻博物馆，而这样的一个地方呢，是在东城区的国子监街三号，并且门票是免费的，开放时间是上午的九点到下午的六点钟。好的，那么我们再来说一个叫做收音机、电影机的博物馆。其实呢，现在的很多年轻人其实未必是见过我们所谓的这个收音机，包括电影机的，因为现在的这个通信系统是很发达的，我们有手机就可以搞定一切。上车之后，我们有车里边的这个收音机，而且现在家里面很少有有收音机的。但是在北京有这么一个地方叫做收音机电影机博物馆。谈论科技或许是当下最时髦的事情之一。但就像我刚才说到的，那很多的东西为了便捷，哎，也更省力了。比如说像现在的手机，但这并不意味着以前的东西就不再好，它们逐渐成为了一种专属于某个时代的共同记忆。比如说这个80后的小伙伴们都是使用过那个 Walkman 的，然后再往后， 9 0后一定都是使的那个 MP3， 再往后，比如说像95后。使到的一定是这个呃 M P 4然后包括 P S P 等等这些东西。那么往前究竟是什么呢？除了 Walkman， 好像再没有其他的东西了。这就是我们说的所谓的一种专属于某个时代的共同记忆。那电影机和收音机就是那个时代的共同的产物。总会有人抱着某种执念去留下这点记忆，比如。在北京城的东边，坐落在宋庄镇的大七收音机、电影机的博物馆，作为国内收音机和电影机领域内规模最大的私人博物馆，这里的收藏在数量和质量上也是颇为惊人的。仅仅是电影机这么个主导过影像史百余年的物件，那么在博物馆当中就有七百多部，从卢米埃尔兄弟发明的电影机。到2005年，电影胶片时代结束，期间1890年到2005年，机器都有，甚至包括了最早需要用煤油做光源的机器，而拷贝更是多达几千部。收音机在博物馆里面就更多了，三千多台收音机中囊括了早期的熊猫1501包括东方红以及欧美等国家的珍品。许多在世界范围内也仅仅是有那么几台的，也可以在这个地方找到。而这个地方，我们可以在地图当中去搜索“塞格斯大厦”。那么搜索到那边的时候，就可以找得到了。这个地方叫什么？再重复一遍，叫做“收音机电影机博物馆”。好了，亲爱的小伙伴们，那看看时间，我们今天的节目已经是很长了。然后跟大家聊到了很多在北京可以逛到的这种小众的博物馆。其实呢，还有很多是我们没有介绍到的，比如说，呃，叫做北京二锅头博物馆。你能想象得到，在这样的一家博物馆当中，可以了解到红星二锅头的历史，然后顺便去体验一下在博物馆喝酒的感觉吗？或者说，你可以去北京自来水博物馆看看。记载和传承城市水文化、吃水发展的教育基地，这边也是可以去到的。然后也包括中国法院博物馆，这些地方其实都是在北京市里边的。那如果小伙伴们有时间，不妨可以去在逛大博物馆的时候呢，去尽量的去逛一些这样的小众的博物馆，你会发现一个不一样的北京城。好了，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。